0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Négy Duncan hívta úgy, a, gyakorlatilag nekünk már szombatot, de nekik ugye péntek estét, vagy karácsony este, tehát amit 24-ének nevezünk, és akkor rögtön a másnapot már boxing Daynek. Tehát ugye nyilván arról van szó, hogy az NBA hosszú távú követői nagyon várták ezeket a napokat. Mi szerintem nagyon bölcsen rögtön az első nap után csináltunk egy ilyen összefoglalást, és most a maradék két napról tesszük mindezt. De azért azt hozzá kell tenni, hogy közben egy-két elég nagy cserekérelem is befutott. Hardenről ugye már beszéltünk, viszont azt hiszem, hogy minden hír előtt, ami itt a free agent piacot érinti, beszélnünk kell. Lillard cserekérelméről, mert hogy ha nem is derültékből a villámcsapásként élt, de ugye még az előző podcastban is pont azon lamentáltunk, hogy ez inkább a következő fél évben, egy évben történik meg. Lillard nem várt tovább, már csak azért is, mert a csapata ugye visszaigazolt a 160 millióért Jeremy Grantet, úgyhogy <laughs> itt volt az ideje a cserekérelemnek, Viccet félretéve elég szar időzítés, de ettől függetlenül nekem nagyon úgy tűnik ez az egész történet, miután Lillard egyből kijelentette, hogy már pedig ő a Miami Heathez akar menni, és a Miami Heat előtte elengedte Gabe Vincentet és Max Trust is, hogy itt, itt valaki nagyon lebeszélt valamit, csak erről mondjuk Joe ennek a Portland gm ének nem annyira szóltak, szóval szerintem
1: ez egy egészen pikáns szituáció, nem tudom, hogy vagy vele Zoli. Néven az egész dém helyzet évek óta, ha nem is pikáns, de, de legalábbis abban a szempontból érdekes, hogy várjuk azt a valamit, azt a, azt a történest, de most végre megtörtént, és azért fogalmazok itt hogy végre, mert én azt gondolom, hogy ez évek óta, de tényleg évek óta egy olyan szituáció volt, ahol annyira egyértelművé vált, hogy mind a két félnek jobb lenne az, ha tovább lépnének. És volt ez a különleges helyzet, hogy itt egy város hőse, aki valószínűleg úgy gondolta, és lehet, hogy a management-je is úgy gondolta hogy ő nem lehet az, aki cserét kér. Jöttek helyette ezek a időszakos, de azért csak passzív-agresszív tweetek, ezek a válaszok, az nyilván a feszegetett újságíró kérdésekre, de soha nem történt meg az elépés, ami most végre megtörtént, és valószínűleg Grillárd is eljutott a pontra, hogy rájött, hogy a csapata Portland a vezetőség nem fogja őt elcserélni nyilvánvalóan az ő beleegyezése nélkül, és nem fogja megnézni a piacot. Lehet, hogy egyébként ilyen teljes mértékben titoktartásos alapon megte ezt korábban, ezt nem tudhatjuk. Mert azt gondolom, hogy van egy ilyen kaliberű játékos és kérdezősködsz az ő értékét illetően, és megkéred az adott GM-et, vagy tulajt, hogy Figyeljek, ez tényleg nagyon komoly dolog. Most befogjátok a pofátokat, de nagyon csúnyán különben ennek ilyen és olyan következményei lesznek, szerintem erre hallgatnának. És egy ilyen kaliberű stárnál ez lehet, hogy ténylegesen titokban is maradna, hogyha nincs bevonva túl sok ember, és mondjuk egy ilyen magánbeszélgetés két GM között, vagy akár egy GM és egy tulaj és egy GM között. Szóval ezt el tudom képzelni. Mindenesetre, ha innen nézzük, akkor úgymond a Blazers nyert, és Lilárd volt az, végül, aki ugye cserét kért, és ennek egyébként már látszanak is a PR hatásai ha nem is LeBron elhagyja a Kevzt először amplitúdójú dolog, de, és még nincsenek mezégetések, azért vannak már vicces Twitter videók, meg, meg vicces tweetek. Azt és gyorsan fó... megjegyezhetjük,
0: szerintem, ezek teljesen igazságtalanok Lilárdal szemben, de még egy dologra egy hagyra reagáljak, amit mondtál, mert ugye Elképzelhető, hogy korábban felmérte titokban a piacot a Blazers, de abba a szinte biztos vagyok, hogy ők erre most nem készültek. Ugyanis nekem nagyon úgy tűnik, hogy ugye rögtön a legelső nyilatkozatta a jogra, nem be is dobta a buszaláli alá hogy hát annak ellenére, hogy mi meg akartuk tartani lilátcserét kérte tehát ez is egy picit ilyen passzív agresszív nyilatkozat volt, mert pontosan az a helyzet, amit teleírtál, hogy azért mind a két fél tudta ezt titokban, és igen a port nyert. Szóval ebből egyébként ők speciál jól fognak kijönni, már csak azért is, mert ugye Lilád azt kérte folyamatosan, hogy így erősítsék, meg úgy legyen bajnoki cím, de amikor éppen látszott, hogy nem volt az az elmúlt két évben, akkor a Portland hát abszolút pofátlanul elkezdett tankolni. Igen. És lett is belőle ugye két jó pikk, az egyik a Scoot Henderson, és hogyha ebbe belegondolsz, akkor azért ez egy olyan üzenet volt kapásban, hogy figyelj, értem, de mi azért újraépülünk, ha nem haragszol. Tehát nyilván volt ebben egy ilyen üzenet, tehát be is biztosították magukat, ez az egyik, amit mondok. A másik része pedig az, hogy amellett, hogy bebiztosították magukat, most még Elég nagy csomagot fognak Liárdért kapni, nem olyat, mint a Prime-jában, és nem olyat, mint a hosszabbítás előtt, mert nyilván ez a végén már 60 millió szerződés az lejjebb fogja sofolni az árát, de hogy a portland tökéletesen újját tudna majd épülni, és minden mellé pedig, ugye, ez az én összeeskülesen hogy Liard összebeszélt a hittel, de hogy a portlandet ez nem biztos, hogy érdekli majd. Tehát az a helyzet, hogy itt már olyan hírek szállingoznak, hogy például a New Orleans is érdeklődik. Na most ránéztem, hogy mit tud adni a New Orleans, és verik szinte bármilyen csomagukkal, amit a Miami tud adni. Ugye, itt gyakorlatilag a Portlandnek egyáltalán nem kötelező Miami-ba cserélni Lilárdot, ezt szeretném kihozni az egészből, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a Miami híró eltérítésén át tud-e összekaparni akkora eszed halmot, ami saját maguknak úgy nem lenne meg, amivel már megelégszik a Portland, úgyhogy ez ilyen szempontból is izgalmas lesz, és ez egyáltalán nem olyan szép elvállás, mint amit megérdemelt volna ez a kapcsolat.
1: Technikailag nyilván igazadon, tehát a Blazers nem köteles oda cserélni Lilárdot. Ahová ő szeretne, de én arra gondolok és arra számítok, hogy egy ettől függetlenül ez fog megtörténni, és nem feltétlenül a legerősebb csomagot fogják elfogadni érte, hanem hanem ahová szeretne menni Lilárd, és ezt felhasználva arra, hogy oké, okay, teljesítik a kérését, de komment tényleg kisajtolnak mindent, szerintem a Miami Heat-ba. Nézegettem a potenciális destinációkat, írják az OKC-t, írják a Clippers-t, még a Spurs-t is megemlítették, nyilván a Spurs nem feltétlenül komoly dolog. Szerintem úgy igazán egyedül a hitnek van értelme, olvastam még a Sixers-t, de esetleg a Sixers ugye nyilván, hogyha Maxit bedobnák, érted? de... Nem Erről már ki is jöttek a hírek, hogy Maxit nem hajlandóak bedobni. Meg ha, őszintén hajlandóak lennének is, mi a francnak kelljen a Blazersbe Maxi, amikor ott van uh, Scoot, ott van még mindig Simons, és ott van Sharp. Ég, ha hajlandók is bedobnak, akkor mi van? Ugyanúgy szerintem a három csapatos akkor még. Igen, talán, igen, igen. igen. Szóval egyébként ez is megnézíti a dolgot, hogy a potenciális csapatok legjobb csomagjai olyan játékos tartalmazok, amire ideigaz, semmi szüksége a Blazersnek, és ők ideális esetben pikeket akarnának, de az ugye nem nagyon van. Például egy Clippers-t megnézünk, semmilyen draft equityük nincsen már, semmilyen draft értékük ha, nincsen. Tudnak adni egy távoli frösztöt. Tehát most tehát már ennyi, tudnak adni igen. egy
0: távoli frösztöt. Egyébként szedjük össze gyorsan a majamit, mert hogy azért ezt tegyük kontextusba, vagy a majami Tud adni. A Miami, nem sok
1: picket tudna adni viszont? Hát nem.
0: nem olyan sokat, de igen. Hát konkrétan két unprotected first-et tud adni a Miami. Ez 27-es és 29-es, vagy 28-es és 30-as, és a másik két év pedig ugye swap jog lehet, valamint a 24-es pikkjük swap oda tudják adni, de hogyha oda cserélik lilárdot, akkor nem hiszem, hogy a 24-es swap az bármit nem is valószínű. számítana. Tehát azért Mi? ez nem egy annyira combos csomag, mert ezen kívül ott van még ugye Jovics meg Hakez, ami tök jól hangzik, csak közben a Miami. Hitnek egyáltalán nem lesz bevethető játékosa. Tehát, ha még őket is odaadják, akkor sem hipererős a csomag,
1: de legalább teljesen le lesz csupaszítva a rosször. Akkor Sans part two, csak közben a szans egész jól is és erre hit nem lenne már képes. Hát igen, elfogytak az emberek
0: a piacról, elfogytak ugye? Az emberek. Tehát, uh, még annyit tegyünk hozzá, hogy nyilván az lenne a híró hírekbe is, benne, vagy híró harmadik csapathoz menjen, e az van, hogy onnan olyan játékost, vagy olyan eszetet kell, hogy kapjon vissza a hit, ami egyből ügye a portlandbe megy. És ez is egy nagy kérdés, mert például a Netszet állítólag érdekli, híró, meg több csapatot szóba hoztak itt is, hogy ki lehet-e híró ellenértékével úgy egészíteni ezt a csomagot, hogy az elég legyen Lillardért? Ez egy hát, jó
1: kérdés. Ne- nagyon nehéz, mert hírónak szerintem nincsen különlegesen magas piac értéke, jelenleg. Én azon is meglepődnék, ha valaki mondjuk egy lottery picket, meg egy late first round picket érte, úgymond így tisztán. Ha tudjuk, azon hogy az én Hát hogy, hát hogy ez nem egy komoly érték. Jó játékos író, de nem megközelítőleg sem olyan játékos, mint amit egy normál szupersztár piaci cserében szokták kapni, de nyilván ezt meg a blazers meg kell emésztenie, hogy ez most nem fog megtörténni. Hát nem, de azért érted, ez az, amit mondtam livát szerződésével kapcsolatban, hogy azért mondjuk ilyen csillagokat is lehozni az égről, ezzel már hát. nem lehet. Hát, nyilván felhívod a celtics Brown miatt nyilvánvaló szerintem, hogy ilyeneket megpróbálsz, de... Zion miatt is felhívhatod szerintem. miatt is felhívod a pedig pedig ezt. igen. De az már megint egy határeset, hogy akar-e menni Lillard New orleans és ha abból indulunk ki, hogy szerintem azért az ő kérését teljesíteni kell. A hirtelen felindulásomban azt nyilatkoztam, hogy akár no trade close is lehetne, de azért ez nem, nyilván nem igaz. Tehát valahol a kettő között, tehát nem is egy akárki kért cserét, és valamilyen szinten meg kell próbálni követni az igényeit, de nyilván azért nem, ez nem fogja elérni azt, hogy teljesen lemegyünk kutyába, mint ilyen él, hogy akkor ténylegesen ő választja ki, mert egyszerűen nem. Viszont a piac jelenlegi állapota meg nem ideálisabb lézer számára, tehát egyébként Lilert számára sem. Tehát normál hát esetben lehetne egy csomó olyan csapat, de legalább három-négy, ahová azt mondod, hogy, hogy a tavalyi szinte MVP szintű, bár ugye nem voltak nagyon erős szezonok, tehát nyilván Janis és Joker kiemelkedett, de mondjuk az MVP szint alatti szinttel azonnal contenderok lehetnek, és most nem sok ilyen csapat van, amikre egyetemen azt mondanád, és akkor még nyilván az is számít, hogy hova akar menni, én, tehát ez egy régóta várt szituáció abból a szempontból, hogy már nagyon régen lett volna ennek értelme, csak most pont az időzítés olyan az új CBA-vel, hogy nagyon nehéz lesz megtalálni egy olyan végkimenetet, amivel mindegyik fél elégedett. Ami még érdekes, hogy a Portlandnek viszont úgymond egy külön érték lehet,
0: hogyha valaki át tudja venni Nurkicsot. Mert ugye nekik innentől nem fog kelleni, az biztos. Ráadásul Lárnak ugye hatalmas haverja. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor az még úgymond egy eszet lehet valahogy. Csak hát a kérdés az, hogy most akkor a Miami bedobja Duncan Robinson szerződését is, mert azzal nincsenek előrébb, hogy Nurkic helyett Duncan Robinson szerződése van rajtuk. Arról nem is beszélve, hogy Duncan Robinson, ahogy a playoffba játszott, az alapján ennek a csapatnak jövőre a szerves része lesz. Szóval, igen, igen, nehéz lesz ezt összehozni, és nem is biztos, hogy sikerül. Itt mondanám el, hogy a a hét második felében hallhatjátok majd a 2019 újra draftolása részünket, hogyha esetleg addig beesik mégis egy illátssere, akkor arra jövő hétfőn reagálunk, ugyanis épp a Balatonon leszek így a hét második felében, úgyhogy onnan nagyon nehezen tudok podcastet felvenni. Úgyhogy azért elnézést kérünk, hogyha arra nem tudunk egyből reagálni majd, de legkésőbb hétfőn akkor azt otoljuk. Na, azt hiszem menjünk egy picit tovább, mert történt egy pár olyan igazolás, amit még nem beszéltünk át. Hát talán kezdjük is azzal, hogy Austin Reeves-t, a Los Angeles Lakers minden jóslat alatti áron tudta megtartani. Magyarán, Austin Dips nem várta meg, amíg a csapatok elkezdenek a restricted fee agent koncentrálni. Ugye ezt szerintem az elmúlt évekből is megfigyelhettük, és most is így van, hogy az első pár napokban a korlátozott szabad még nem kapnak ajánlatot, csak amikor már a piac úgy áll, hogy na akkor most kinek fogyott el a pénze, kinek van még, és hát ez nyilván egy nagy probléma a rendszerrel, amit egyébként az új CBA sem tud szerintem majd rendesen orvosolni, de ez most csak egy Elég zönge, de ezt az egész folyamatot, hogy valaki 102 milliót beajánljon neki, ezt nem várta meg. Szerintem egyébként azért, mert a Houstonnak nak ő a B-terve lett volna, hogyha Feng nem tudják leigazolni, és én nekem meggyőződésem, hogy ezért nem várta meg, mert leigazolták Feng és ezzel ott nem lett volna a pénz. Minden esetre a Lakers, amit adhatott Maxot, azt persze betolta. Ez ugye az úgynevezett Arena Max, ahol két évig csak a mid-level exception keresi, és akkor utána megy fel az összeg, és így aztán összesen négy évre 56 millióért. Austin Reeves megtartotta a Lakers, ami tovább növeli a Lakers eddigi fantasztikus off-szezonjának értékelését, szerintem. Gondolom, Zoli, ebben most egyet fogunk érteni.
1: Igen, egyetlenül a Lakers az off-szezon nyertese, és ez a deal konkrétan annyira jó, hogy bennem azóta teljes mértékben így felcsendült az összeesküvés elmélet hívő. és nem azt mondom, hogy ő asztal alatt kap pénzt, de, de hogy LeBron valamit ígért neki, hogy valami bizniszbe beszállhat, hogy valami lesz később hiszen biztos ők. Tehát annyira jó szezonja volt Reevesnek, és annyira egyértelmű volt, hogy kapna valakitől ha kivárja az ügynökével, később egy ennél sokkal nagyobb ajánlatot, hogy én egyszerűen nem. Tehát évi 10, mennyi ez 12? Tehát átlagban egy évi 14, azt hiszem. Évi 14, tehát ennél biztos, hogy sokkal többet kaphatott volna a piacon. Tehát ő egy, ő egy minimum egy 18 milliós, de inkább egy 20-22 milliós játékos lett. Annál az összes elmélet, nem kell komolyan venni, amit mondok itt, de az összes kövés elmélet hívő azt mondja, bennem élő összes kövés hívő, hogy itt Lebron neki ígért valamit, vagy vagy a Klacs társaság, mert nem létezik, hogy valaki ennyire saját maga ellensége legyen, hogy nem kell neki mennyi lenne négy évre.
0: Hát ő 102 Különbség. milliót is ajánlathat. Hát 40, 40, 40 millió dollár?
1: Tehát, tehát, Különbség. Az, az sok. <gül> hát az nem is. De még ha tegyük fel, hogy nem is kapja meg azt a szám, akkor is 4-80. Ja, hát az röhögve.
0: Igazából az a fura, hogy ugye a csapatok kicsit türelmetlenek voltak. Tehát az, hogy a Detroit is gyorsan előtte a Capspace-szét, azzal, hogy át akarták, vagyis hogy átvették, ugye, Joe Harris-t. Az, hogy a Houston a Capspace-en maradékát, azt Dylan Brooks via, mindjárt odaérünk, de hogy egyébként türelmetlenek voltak a Capspace-szel rendelkező csapatok. És lehet, hogy Austin Rivers ezt látta, hogy jó, hát ezek nem várnak meg Engem, akkor viszont senki nem fog tudni többet adni, és akkor maradok. A Lakers egyébként Jackson hayes is leigazolta, ami még nem tudjuk valószínűleg minimum, de én nekem ez is külön tetszik, ugyanis én Jackson hayes t az egyik olyan kallódó tehetségnek tartom, akiben valószínűleg még van potenciál, mondjuk ő neki a fejével is vannak gondjai, de hogy ezt miért ne vállalhatná be egy olyan franchise, ahol Jackson Hayes esetleg játszhat is, azt nem tudom. A Lakers minden esetre szerzett egy marha jó második-harmadik centert, vagy magas embert, és akkor erre még 37 millió dollár két évre DiAngelo russell igazolták vissza, talán ez az a húzás, ami miatt nem kapnák meg a csillagot az ötösre, mert DiAngelo Russell szerintem azért nagyrészt a rájátszásban az bizonyította be, hogy egy idő után már mondjuk azt, hogy minden negyedik meccsen még a támadó potenciája meg a triplái miatt hasznos tud lenni, de már nem egy aktívan pluszos játékos, és akkor lehet, hogy még finoman fogalmaztam. Szóval persze két év, nem sok. De azért Diangelo Rasszá visszaigazolásánál sem nagyon értem, hogy kivel versenyeztek. Kiadott volna majdnem 20 milliót évente a De Angelos
1: Igen, ez az egyetlen kérdőjeles Lakers Move szerintem ebben az egyébként ragyogó, és tényleg ezt a versenyfutást megnyerő off ben Nem értem, hogy egyáltalán azt se értem, hogy mi a fenéért kell neked a De Russell, amikor megcsináltad ezt a ragyogógéppin Vincent igazolást. Értem, már, hogy eszed, és nem tudsz, ha őt elengeded, akkor nyilván nem tudsz más tudom, a helyére, mert nincsen caps pénz, tehát vissza kellett igazolni. Te nem tudom, hogy mennyi lesz az értéke jelen hogy nem tudom, hogy mennyi az értéke nem például a nak és mennyi lesz a következő sezonban, ahol szerintem kisebb szerepe lesz, mint az ideiben volt. Hát igen,
0: menjünk tovább, a Max Strasz üzlet az lezárult, és akkor Chaddy Osman, egyébként Lamar Stevens-szel párban végül az Spurs-nél kötött ki, ugye ott mondtuk, hogy kell egy harmadik csapat, tehát itt a Miami Heat egy második körös pikket még kap, ami se nem osz, se nem szoroz. Viszont akkor beszéljünk két szívünknek kedves játékosról, vagyis nem igazán tudom, hogy hogy vagy velük, de én alig vártam Michicsről is és Vezsenkovról is, hogy átjöjjenek. Ugye Sascha Vezsenkovot a legutóbbi Európa-bajnokságon Figyeltem ki nagyon, aki követik az európai kosárlabdát már jóval régebb óta ismerik, és persze a neve számomra is ismert volt, de azért ott messze a legjobb szkóra, tűnt így Európában. Az, hogy a kings kerül, mert tehát ez a szívás abban, hogy valaki ledraft, hogy még ha nem is illik feltétlenül annyira abba a csapatba, hát akkor is oda kerül, de ez majd főleg Vaszia Micsicsnél lesz érdekes, ami egy teljes ilyen dupla WTF, hogy az OKC miért saját magának szerezte meg, amikor oda nem illik, cserébe visszasüljék benne, hogy más pedig adott volna érte. Hát, talán egy védett försztöt, vagy valami olyan fiatal, aki olyan poszton van, ami az OKC-nek is érték, de kezdjük akkor Vezsénkovval. Mit szólsz, ugye három évre 20 millió dollárt, tehát nem kockáztat nagyot Kings, de azért ebben benne van, hogy ez egy iszonyatosan jó szerződés lesz, hogyha az ő scoringja bejön az NBA-ben, és hogyha védekezésben pályán tartható lesz.
1: Verzenkov egy, egy hihetetlenül érdekes játékos, aki számomra legalábbis egy-két évvel ezelőtt még teljesen ilyen under the radar volt, pedig egyébként már Relatíve fiatalon is voltak jó szezonjai, ugye viszonylag korán, 20 éves kor körül bemutatkozott az Euróigában, és már a második szezonjában a, a Barszában ha nem is extra, legalábbis egy nagyon jó játékos volt, és egy hihetetlenül jó túlevel scorer, ugye tripla és midrange, neki labdavezetése és büntető kiharcolása nem igazán van, és nyilván erre számíthatunk az mba is. Ő egy, egy spot-up sót lesz egyébként, Hozzáteszem, hogy a játékok kibővültek kicsit az olimpiákozban az elmúlt években, és már ilyen relatíve egyszerűbb playmaking duty-t is rábíztak. Ebből nyilván semmit nem fog látni a Kingsbe, viszont olyan elképesztően hatékony ez a csávó. Most már, hát szerintem legalább öt éve. Tehát hogy amikor egy 22-23 éves korában megtalált valamit, és onnantól kezdve ő egy bőven 60 feletti ts dolgozó szkórer. Egy európai durentről beszélünk gyakorlatilag. Más stílus nyilván kicsit, de abban a képességében, hogy, hogy helyet találjon magának az intelligenciájával elsősorban is felemelkedjen és dobjon, abban az egyik legjobb a világon jelenleg kétségem sincse felől. Tehát, Ö, hát és egyik... a, bocsak, hogy ez még tegyük hozzá, hogy irgalmatlan jó tör. Ezt uh,
0: olvastam nagyon róla elemzést, tehát, és ugye, ahogy játszik a Kings, azt képzeljük el, hogy abba pont ez kell. Tehát azért a Kings már sokszor hasonlítottam így, ugye, hogy a Denver és a Golden State játékát ötvözi, és mind a kettőnek az a fő tulajdonsága, hogy az nba két legtöbb
1: katjával dolgozó gyakorlatilag csapat, úgyhogy ez se lesz egy haszontalan tulajdonság. Igen. Viszont az a problémám, hogy szerintem a Kings nem a legjobb fit, ez lesz számítva, ugye, hogy nagyon jó, nagyon jokától, jó és tényleg jól be lehet illeszteni, de a Kingsnek, nek amúgy nem vet. Nem egy vezenkobra volt szükség, gondolom ebben egyet értünk, tehát nekik inkább alapvetően egy sokoldalú wing védő Így van. kellett volna, hogy jöjjön, és nyilván talent, talent, tehát én nagyon remélem, hogy valahogy meg fogják őt tanulni, használni, és én azt is remélem, hogy Brown igenis egy kicsit kivételez majd Vezenkóval, ugyanis. Tehát őszintén, tehát, ha most berakod a 27 éves Vezenkóval ebbe a keretbe, és értem, hogy ezzel kicsit úgymond a kosárod a szellemiség ellen beszlek, hogy és azt mondnak, hogy figyelj, küzd meg a perceid, az elején nem fogsz kapni semmit, ugyanúgy kezellek, mint egy újoncot, és meglátjuk, hogy tudsz pályára kerülni. Tehát ha ezért vitte oda a Kings, én nagyon-nagyon csalódott lennék, és nyilván a sérülések is belejátszottak, de kicsit ezt láttuk, Fontek, jóval tavaly, legyünk őszinték.
0: Igen, az nagy csalódás volt annyira, hogy én még azt reménykedek, hogy Fontek Tovább. Tehát egy másik csapatnál van még szerintem. Én is szeretném megnézni,
1: csak ilyenkor, amikor egy ilyen 26-27 éves Európában játszó sztár jön az mba be és ott gyakorlatilag úgymond semmibe veszik, és nyilván így nehéz jó teljesítményt is nyújtani. Tehát egy Vesenkovnak szerintem az kell, hogy odaragd, igenis a csere PF posztra, egyből, vagy akár a ball Center posztba és Five out, amikor Szabonisz ül, és játszon 25 percet az első pillanatok kezdve, és ha nem megy a dobásnak az első két hétbe, akkor nincsen semmi. Ugyanúgy 25 percet két leülteted a padra. Csak attól félek, hogy ez nem így lesz, mert ugye a Kings most már durván vinná üzemmódban van és alapvetően, ha csak a stílus nézed és csak a négy-et nézed akkor vezenkov egy nagyon jó játékos lehetne, de nem. Szerintem nem ebbe a csapatba. Tehát ez a probléma alapvetően ezzel az egészszel.
0: Na, mielőtt még mi átérünk, akkor itt jegyezzük meg azt, hogy Szabonis megkapta a maxhoz szabítást. És azért most különösen érdekel a véleményed, mert te vagy szerintem a legnagyobb tisztelője hazánkban szabonisznak, nyilván én is jó játékosnak tartom, viszont azt gondolom, hogy amit a playoff előtt mondtam róla, még csak nem is veregethetem meg a vállam, mert én még alulbecsültem azokat a nehézségeket, amikkel a playoffban ban küzdött. tehát még az én negatívabb jóslatom is bőven szerénynek bizonyult. És azért akárhonnan, Nézem, nem tudom, hogy Szabonisz lehet, hogy azt mondták, hogy csak a max írom alá, és lehet, hogy úgymond bele volt kényszerítve a Kingzabba, hogy így hosszabbítsa őt meg. De az is lehet, hogy várhatott volna egy évet, és megnézi, hogy Szabonisz mit kap a piacon. Tehát, hogy ezek mind lehetséges állítások. Minden esetre Szabonisz volt az egyik legjobb szerződése a ligának, ez a szerződés majd az egyik legrosszabb lehet, és szerintem, bár az alapszakaszban Szabonisz kiválóan cipelni fogja őket a hátán, és ezért az első években nem hiszem, hogy fel lehet majd róni a Kings- de úgymond a Kings hosszútávú terveit eléggé beárazza, vagy inkább plafont rak rájuk ez a szabon
1: szerződés. A Max az egyértelműen túlfizetés, tehát ez nem kérdés szerintem Domászsal kapcsolatban, ő nem, nem egy olyan szupersztár, akivel bajnoki címet nyelhetsz úgyhogy köré építesz, Ezt teljesen egyértelmű, és bár ugye hogy én vagyok a legnagyobb magyarországi szószóval, én ezzel egyébként nem értek egyet, én is soha, hogy ő, 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 ő championship első számú opció. Viszont én ezzel együtt is úgy gondolom, hogy kicsit túl lett lihegve az, hogy neki mennyire volt rossz playoffja Nem volt jó playoffja offja de szerintem nem volt nagyon-nagyon rossz. Tehát voltak nagyon rossz meccsei támadásban, de, de alapvetően szerintem nem ő volt az elsődleges oka annak, hogy kikaptak, hanem inkább a Inkább szerintem ott tapasztalat hiánya egyszerűen, én erre, erre fognám. Azért 10, majdnem 17.11 11 lap, 5 assziszt, másfél stílus és egy blokk meccsenként, 50%-kal a mezőnyből, szerintem ez nem volt rossz. Igen, ezzel egyébként egyetértek.
0: Nyilván Szabanisznál az a legnagyobb problémát, hogy az ellenfélnek alapból egy ilyen felrajzolsz, egy teljes ilyen haditervet, azzal, hogy pályán van. Tehát, hogy e. az, hogy védekezzenek, az meg. Ilyen nem úgy
1: szerintem, tehát egy rossz meccsap is volt szerintem a vorioz, tehát nyilván még úgy is, hogy ez a vorioz messze nem ott már a, nemhogy a régi Warriors, de ugye a tavai Warriors sem a 22-es. Értem, hogy vannak bizonyos meccsak, nehéz lesz ugye úgy játszatni Sabonisz, hogy ne legyél valamilyen hátrányban a pályán, de még mindig úgy érzem, hogy sokkal többet hoz, és ugyanazt mondom itt is, mint Jokicsnál, hogy szerintem Sabonisz köré igenis lehetne jó playoff védelmet építeni, de nem ezekkel a játékosokkal. Tehát kb. most a Kings Ez igaz. védő oldalon ott van, mint a Nuggets volt, mielőtt leigazoltál green gordon és és brown és leigazolták kcp Tehát, hogy hmm. rossz típusú játékosok vannak egyszerűen Szabonisz köré. És egyébként Vesenkobb ugyanilyen rossz típusú játékos, hogy ha azt nézed, hogy egy playoff match gondolkodsz, és hogyan tudjuk szabonist kimaxolni. Mert ő egyébként szerintem egy különleges talentum, nem annyira különleges nyilván, mint Jokic, de mondjuk egy Jokic Light, igen, ugyanazokkal igen. a problémákkal, védekezésben, vélt vagy valós problémákkal, de így nem. Tehát úgy, hogy Monk van előtte, úgy, hogy Foxy van előtte, Foxy egyébként nem is rossz védő, bár szerintem ebbe a play-off-ba gyenge védekezett, azért is, mert nagyon nagy terreket kellett cipenni a oldalon. Murray, ez a Murray, a Tess olyannál sokkal kevésbé jó védő. Nem nagyon van. Barnes mondhatod, de Barnes is inkább a dodo vonalat erősíti Dorian Finch, hogy a sokoldalú mindenkin tud egy kicsit védekezni, de nem nevezhetnéd ilyen jó védőnek, akit. Mármint jónak mond... igen, csak mondjuk jónak... uh, nem ekstra. Sok... Inkább úgy mondom, hogy a. inkább sokoldalú, mint nagyon jó, specifikus mecsapokra. Hát
0: igen, és ugye őt például nem lehet rárakni egyes, kettes, hármas, vagy egyes, abszolút. kettesre se abszolút nem, tehát azért erő Akkor neki az a hogy három, három, négy, 3 igen. igen, tehát ő egy kicsit. szerintem, szerintem még ráadhatom,
1: hogy még kettesekre, de mondjuk kettő 4, és nyilván a kettesek ellen olyan talán nem fog kinyírni dolog, Egen. de ja, tehát nem egy stopper. Nem, nem, és nem egy ilyen head of the etek védő, aki de tényleg a labdáson védekezik.
0: Mondjuk azt, hogy switchable, mert nyilván amikor már váltasz, akkor már jobb egy Harrison Bounce, mint hogyha
1: nem tudom én Kevin huerta kéne oda váltani. A, a Kings építkezés az csodálatos arra, hogy a liga legjobb támadó csapata legyen is. Még tovább építkeztek e felé, csak. Igen, csak közben. Ez, meg. ez az alapszakaszban nagyon jó lesz, tehát én top 3-ba fogom őket valószínűleg tippelni, vagy top négybe, legrosszabb esetben, negyediknek, de a playoff az egy nagyon-nagyon más történet. Hát akkor beszéljünk, ha már rossz fitek, Michich-ről
0: is, mert hogy így értelmezni sem tudom. Micsics, én meggyőződésem, hogy azonnal jó NBA játékos lesz. Tehát képzeljük el, mondjuk, mert nem is akarok hasonlítgatni, de hogy Micsics legalább egy Tyus Jones lesz. Tehát szerintem az az alja, hogy legalább egy Tyus Jones lesz, aki egy jó NBA játékos, és lehetne ez de feljebb szintre, szintre, mert más típus nyilván. É, igen, szintre is, de én azt gondolom, hogy bizonyos erősségei azok kb úgy fognak kijönni, mint Jonesnál. Tehát azért nyilván, nyilván mics is több büntetőt harcol ki, mint Jones, meg annyira nem, nem fog vigyázni a labdára, mint Jones, de azért egy ilyen megfontolt irányított szerettem volna mondani. Na most csak annyit akarok hozzátenni, hogy ugye Trayment még felejtsük is el, oké, okay. akkor is most draftoltak egy irányított a tizedik helyen, és ott van Seijgerz és Alexander, és ha egyes-kettes posztot ragaszkodunk, akkor ott van Lúdort, akinek meg a szerződését ugye tavaly adták meg, tehát nyilvánvaló, hogy itt nincs hely. Akkor most mi csicsit tulajdonképpen be fog jönni a padról 15 percre? Tehát, hogy ezért jön át Európából?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én amúgy simán látom azt, hogy idővel Michics lesz a csere irányító és a csere guard is. Tehát, hogy uh-huh. nyilván a Shai Gididu-t nem bontod meg, Dort pedig a kis csatát fog játszani, mint ahogy most már állano, a kis csatát játszik. Ez mondjuk de... benne van, igen. Csak az a baj, hogy tudod, itt van még Jelen Williams is, aki
0: nekem a A platformot, a
1: csatárt, chat Tehát szerintem hát hogy a megvan. <laughs> igen, értelem. Nem, hát Gidi off-ból, illetve nem is off-ból, mert igazából shy off-ból. Első szám score, ugye, PG-nek a depth chartok megnéztem most sájt irányítanak, de szerintem mondtuk, egyértelműen Gidi az irányító, hát és a. Superstar kettes, és mind a kettejüket váltja adott esetben Micsics nyilván. Most nem egy PlayOff párhuztról beszélek, hanem az alapszakasz mondjuk második feléről ha addig úgy fel tudják építeni. De itt is egyébként ugyanazok az aggályok felmerülnek bennem, ami felmerült Wezenkóval kapcsolatban, hogy miért és hogyan hoztad oda micsics Tehát ugyanez 27 körül van is, ugye? Ő már 28-29. 20, 20 lehet kicsi idősebb, de mindegy, még 30 alatt van az Tuti. Őt is azért hozd már ide ennyi pénzért, hogy azonnal megkapja a 20-25 percet. Tehát nincs kérdés. Ha hibázik egy hónapig, ha kell neki idő, hogy felvegye az NBA ritmusát, nyilván kelleni fog. Több mindegy, hogy mennyire intelligens játékosok, akkor is berakod. És ettől félek, hogy szintén nem ez fog megtörténni, hanem majd a saját kis neveltjeinket játszatjuk, Amit értek, mert az okc annyira organikus dolog, de itt is előre félek attól, hogy nem biztos, hogy olyan típusú csapat az okc amiben Micsics is beleillik. Amit te ki is mondtál, direkt. Igen. Be, vagy, hát figyelj, itt
0: mond. most Kesztomval valaszt tizedik helyen megszerzed, nem játszhatod egész
1: évben. Igen, ez is egy nagyon nagy Ne, ne más nehéz, más. nehéz
0: lesz ezzel elszámolni a szurkolóknak, és most nem Micsicsics mi mondom ezt, mert ha szurkolók micsicset is szeretni fogják, és őt is be fogják követelni. Hogyha elcserélték volna ezt a jogot, szerintem akár védett first mondom, tehát hogy azért micsicsi egy olyan játékos, akit szerintem sok csapat követ már évek óta. Tehát ő azért sztár Európában. Igen,
1: igen, és nyilván ugye Tramon nagy szerelmednek is azért játszani kéne, bár megmondani hogy én nem láttam, hogy bármit fejlődött volna a nem sajnos Nem, nem, róla nem.
0: Tartunk, hogy lemondunk róla, én nagyon kíváncsi én. leszek. 21 éves a
1: sácc,
0: Majd amikor behívjuk uberpetit Petit, akkor ő, majd kíváncsi vagyok a véleményére, de hát az OKC off je az egyik legrosszabb bizonyos szempontból. Tehát, hogy azért egy csomó olyan húzás van, ami nagyon-nagyon kérdőjelmes. Jó, beszéljünk egy picit Dante Exumról, mert egy újabb európai import, de hát őt ugye az MB-ből is ismerjük, és mellesleg Ausztrál, hogy mindent megemlítsek
1: az Antarktiszon kívül, és hát én nekem nagyon tetszik, hogy a Dallas fut szóval vele. Move. Tényleg, ha, ha bejön, nyilván az egyik legjobb árértékorányú játékos lehet, Ugye Exumna két problémája volt az nba Nyilván az egyik az, hogy soha nem váltotta be a negyedik Kiválasztottként érkező elvárásokat, akkor sem, amikor egészséges volt, ez fontos kijelenteni. Exum nem volt az a játékos, mint amire vártunk, amit reméltünk, amit a hihetetlen atletikus képességei alapján jósolt, és egyébként skill képességei alapján ismertő, egy egészen elképesztő labdakezelő és védő volt már ehhez a mérethez, és itt fontos hozzátenni, hogy ehhez a mérethez fiatal korában viszont. És
0: szerintem úgy passzolni is tudott, tehát hogyha Na ő, ő, ő megtanult dobni,
1: ha megtanult volna dobni, szintén. Hát az, az más lett volna, de hát nem így tudom, hogy megdobni. Non. Nem, akkor még legalábbis semmiképp. És. Tehát nyilván ez volt az egyik probléma, a másik probléma, és ez sokkal nagyobb probléma, az, természetesen a sérülékenysége. Nagyon-nagyon jó szezontozott Európában, a Partizánban. Hihetetlen hatékonyság, per 36-ra űr- számok tényleg, főleg, hogyha Európát nézed. És, hogyha beszéltünk arról, hogy Vezenkó mennyire nem élik benne, egyébként ebbe a csapatba, és Micsicsics sem az ókészébe feltétlenül, logjamban, és ráadásul nem is vagyunk biztosak abban, hogy az edző hogyan áll majd hozzájuk, mint európai sztárokhoz. Itt ő abszolút Exum hiányposztra érkezik, de teljesen is. Annyira nagy szüksége van arra a Merv-nek, amit ő tud potenciálisan nyújtani 20 percbe vagy 22 percbe. Ugye ez egy álom fit ahhoz képest. Nyilván Exum nem olyan játékos, mint ezek a srácok, de még se meg, hogyha NBA hatékonyságban minden faktort belevéve, ő lenne a három közül a legjobb jövőre az Európából érkező relatíve nagy nevek közül, mert sokkal jobb a fit, és sokkal természetesebb a szerep neki, amiben bele kéne simulnia.
0: Gyakorlatilag, amivel a Dallas próbálkozott Nili Kínával az elmúlt években, azt a szerepkört kellene Exumnak hoznia, és, és a... sokkal alkalmasabb rá az a helyzet abszolút. Akkor viszont beszéljünk egy nagyon picit, induljunk el szerintem onnan, hogy Brook lopez megtartotta a Bax 48 millió dollár két évre, tehát ez nem volt olcsó,
1: és hogy Aj, Nagyon meglepődtem az összegen. De hogy, hogy
0: erre van egy nagyon jó elmélet a négy Duncan-nek. és itt el fogunk jutni akkor a Dylan Brooks igazolásig. Tehát együtt kell kezelni a kettőt. Az elmélet úgy szól, hogy a Houston első körben ruklap akarta. Dylan Brooks azért kapott ilyen róla sok pénzt, mert megmondták neki, hogy azt a pénzt, amit ruklapeznek beajánlanak, azt akkor ő megkapja, csak várjon. Dylan Brooks pedig azt mondta, hogy jó, hátradőlök, várok, és ezért aztán rohadrágán tudta csak megtartani a box, tehát itt egy valós zsarolás volt a Houstonnal, nem olyan, mint Hardené, és amikor ez megtörtént, akkor Dylan Brooksnak megjött a karácsonyi ajándék, és négy év, 80 millió. Mind a kettő összolj hozzá, Zoli, de én szerintem ez egy tökéletes elmélet, tehát odáig mennék, hogy ez több, mint összeesküves elmélet, szerintem valószínű, hogy így történt.
1: Hú, ennek nagyon sok értelme van télnek, tehát ha megpróbáljuk levezetni így okoskodva, akkor ez, ez egy rohat jó elmélet, és nyilvánvalóan egy olyan elmélet, amivel én a saját kútfőből nem tudtam volna jelentkezni. Bár azt mondjuk végképp nem értem, de ugye láttuk, hogy ez a piac ezek szerint, mert tényleg megkapta az évi 20 milliót, hogy Brooks mi a fenérér ennyit azok után, amit ő csinált magával, és a válasz persze az, hogy rohadt jó méret, Rohadt jó védő. És ennyi. És a rakitz meg, ha beszéltünk arról, hogy a Kings-be ilyen típusú játékos kéne, na hát akkor rakitz ez ugyanúgy igaz, hanem hatványozottabban. De azért csak beszéljünk
0: egy picit arról, hogy milyen elképesztő lockjam lesz a rockets is. Tehát, hogy itt azért Igen. olyan
1: játékosok, lehet, hogy Wittmore játszik például, csak hogy egy példát mondjak. Igen, a Rockets hirtelen olyan mélységgel rendelkezik, hogy én abban sem vagyok feltétlenül biztos, hogy Kevin Porter Jr., aki tavaly 30 percet játszott így ütésre, hogy egyáltalán ott lesz majd végül a szezon végén a rotáció, mert ha nagyon jól teljesít a rackets, akkor szerintem az például olyan úton-módon fogják elérni ezt a szintet, hogy Kevin Porter-Junior kiszorul a francba rotációba. Raymond thompson nyilván belekod a kezdőbe, nyilván Freddy megy a kezdőbe, nyilván Jabari smith és Sengünt nem veszett ki, tehát akkor ugye... Akkor Brooks uh, tehát a padról jön, mert Jelen Brooks a padról jön, abszolút, hát. igen. Jelen Green szintén nem veszett ki, 20 minós padjáték, és nyilván azért 30 percet fog játszani.
0: És ne felejtsük el, hogy a Rockets viszont nem jelentkezik majd olyan problémákkal, hogy a esetleg olyan fiataljai, akik az elmúlt években nem kaptak elég lehetőséget, azok most már végképp nem játszanak, ugyanis az összeset elcserélte el. <gül> egy kis takarító adjárattal, tehát ugye Josh Christopher ment a Brookside Entrait keretébe Memphisbe, hogy a Memphis kapott egy jó nagy exception-t is, és ezen kívül Garubát és ty washington is sikeresen elpasszolták az Atlanta Hawkshoz, tehát, hogy gyakorlatilag úgy néz ki majd a Houston, hogy tele lesznek viszonylag top tehetséggel, meg ugye ezzel a két veteránnal, akit most leigazoltak, és ez lesz a tízes rotáció, azon kívül nem nagyon lesz rotációjuk, de hát ez a tízes, ez olyan lesz, hogy itt egymással kell majd harcolni, hogy most Jason Tate nem játszik, vagy, vagy ki nem játszik, azt még nem tudom pontosan, de, de gyakorlatilag biztos, hogy ez problémát jelenthet hosszú távon, tehát ez is érdekes, hogy a Houston már most úgy áll föl, hogy ebből majd csere lesz
1: egy-két éven belül. Simán, és nagyon érdekes egyébként az, az okos veteránok. Itt most nem feltétlenül Brooks-ra gondolok, inkább, inkább Jeff Greenre nem? De Jeff green De egyébként hozzáteszem a pályán, egyébként Dylan brooks a kifejezetten okos játékos védekezésben, tehát ott is feltellemes, mert ugye nagyon hülye dobásokat vállal el, de, de védekezésben nem nagyon hibázik, és nagyon jól használja a méreteit. Relatíve jó a szóval nyilván nagyon kell az, amit ő tud nyújtani. Csabary Smith mellé, nyilván nagyon kell Sengu mellé. De igazából Green mellé is, mert ugye Brooks képes lett arra is, hogy Green től elveszi a nehézménycsapot az alsó poszton is, tehát Brooks szerintem legit kettő-négy védő, nem? Hát akár kettő sőt egy kettő-t. hát Gondoljunk bele, hogy Steph Currynő mekkora munkát tud végezni, az ja, egyik legjobb Curry Így van, szóval gyakorlatilag egytől-öt igen, vagy egytől-négyig mindenképp, nyilván egy kisra nem lakod rá, vagy egy Embiidre. Yep. Én még mindig, mint játékos és mint mentálisan stabil játékos, én nem hiszek benne, de, de ha már beszélgettünk vele, hogy rossz fit, nem rossz fit, ő ragyogó fit egyébként a rákézben. Igen, itt én a logjamért aggódok csak. Bocs, igen, egy probléma, hogy a floor spacing-be szerintem a talán ez egyik legrosszabb floor spacer lineup lehet a ligában. Ez ki, ja, hát az, az Amen Tomson és ő egyszerre pályán, az nagyon zúzós lesz. Hát és hogy Fredinek is vannak olyan időszakai, amikor húszból egy triplát dobta. Igen, de azért Fredreki nem nem egyáltalán nem triplázik. Egen. Igen, Fredreki nézted, de nem, nagyon nagy probléma lesz a floor spacing. Abba
0: meg ilyen imádkozva reménykedik a Houston Rockets, hogy a Smith féle utolsó másfél hónap lesz a releváns az évre, nem, nem az előtt. Hát a történt,
1: ő te... igen, akkor nagyon, tényleg nagyon nagy problémák vannak, és nyilván ezt már így előre be is írhatjuk, hogy a free agency-nél, meg a, illetve a trade deadline-nál inkább, hogy a free agency-ben már megvannak, a trade deadline idején shootingot fog keresni a Rekic nagy valószínűséggel. Két dologra szeretném, hogy Gyorsan elmondom, hogy azért összességében most már nem lepet
0: meg, de milyen szép dolog az, hogy Westbrook szinte minimumért, azt hiszem milyen nyújt kapott, de szinte minimumért marad a clippers hogy nem gondoltuk volna, hogy ez így megtörténik, és azért Westbrook szerintem bizonyos szempontból elkezdett egy olyan átalakulást, amivel ugyan elkésett, de nagyon számon akartuk őt kérni, és most képes szerepet váltani, és képes egy jó veterán lenni. Egyébként őt azért mindenki szereti aki vele játszott, nem feltétlen a pályán, hanem úgy, mint vezérként, sokan nyilatkozták róla, hogy pusolta őket, hogy minél jobb teljesítményre sarkalta őket. Úgyhogy ez az egyik, amit akartam mondani, a másik pedig, hogy mekkora húzás az Obi Toppint eltakarította a New York, és hogy az Indiánába milyen tökéletesen illeszkedik Meisterner mellé, hogyha van Obi Toppinnak egyetlen egy szituáció az egész NBA-be, ahol még a benne szúnyadozó, ha nem is sztárt, de tényleg jó játékost előhozhatja, az tényleg az Indiána. Tehát, hogy
1: itt a Igen. mind a két oldalról szerint Szerintem fantasztikus. Most a Real G-man, azt olvastam, hogy a Halliburton Obi-Duo lesz az új Nesh Amere. Picken úgyhogy <laughs> itt hallottad először tőlem. Viszont, Én a, először, bocsán, viszont, nem
0: viszont először engem hallottatok Heli Burton-t is ness hasonlítani, és Obi is Emily Studi-májörhez, úgyhogy körbeért. Í-
1: így, így van, így van, így van. Amúgy figyelj, egy ilyen nagyon szegény ember Ness-emmerre lehet simán, és lehet, hogy egyébként ez nem is fair annyira Halli burton mert Halli börtönből végül is lehet. Talán egyszer, hát nem tudom, lehet, leőrült ezt kijelenteni, hogy van rá esélye, hogy Nes Kaliber legyen? Végül is az eddigi szezonja alapján simán, ha azt nézik, hogy... Hát főleg ne azt nézik, Nash, hogy Nes hol tartott, az igen. Tehát, egy ilyenkor... Olyan ja. meg nem feld, nyilván, igen, Nes az egyik legkülönlegesebb későn érő típusú NBA játékos a ligában, sőt, a legkülönlegesebb szerintem, tehát gyakorlatilag precedens nélkül, amit ő csinált. Minden esetre teljesen egyetértek, tehát és nagyon tetszik az, hogy nyilván nem is volt, hogy volt választása. Tehát ha veszi azt mondta volna, hogy 40 millió, akkor azt mondták volna neki, hogy sok sikert kínába barátom. Tehát nem beáraszt a piac, meg az elmúlt évek beáraszták őt, és az viszont meglepő számomra és ezt elfogadta relatíve dúzogás nélkül. Nem úgy, mint egy Ázia Tomasz, aki sose volt ilyen játékos, de igaz, őt teljesen ki is túrták az emberek, nem kitúrták igazából, mert egyszerűen a modern nba be Tehát a modern NBA piacon egyszerűen nem volt helye, nem lehetett a, helye. A sérülése után. Ezt azért az igazságoság kedvéért tegyük hozzá. Igen, de szá- én hozzateszem, hogy ha nem sérül meg, szerintem akkor se lenne már az nba ben Lehet, vagy cseleirányítóként lenne, vagy, tudod? Hát, tehát... vagy teljesen search string, és nem nagy pénzén, veterán minimum játékos lenne ma mindenképp, akkor is, hogyha vasember szerintem. Igen, itt azért neki nagyon-nagyon hiányzott, de ne is
0: menjünk ebbe bele, de nagyon-nagyon hiányzott az a, az a súlypont emelkedés, amit elvesztette sérülésével, mert az Jó. volt az egyetlen, ami miatt az NBA-ben nem volt hátrányban. Volt rengeteg kisebb szerződés, amiket kiemelnék, mert most mindegyiken nem menjünk már végig, úgyis a csapatoknál egyenként venni fogjuk őket. A Toronto Raptors Jalen McDaniels igazolta le, és Denis Én nem tudom, hogy hova lehet még rontani a Raptorsnak a free agent szezonját, ez már tényleg a csillagos egyes kategória lassan, de szóval az a helyzet, hogy Denis Schröder egy marha jó játékos volt ebbe a playoffba, ezt már mondtam korábban is, csak éppen illik a Raptorsba. ba Joe McDaniels a 13. 6-9 magas wing, aki nem tud elég jól dobni, tehát, hogy tényleg nem, nem jutok szóhoz. Amit még talán így, megemlítenék, az az, hogy vagy beszélted White Power-ről, bár nem, igazából egy harmadik számú center, szóval lehet, hogy nem is kell annyira beszélnünk róla.
1: Remélhetőleg nem kell sokat beszélni, mert ez azt jelenteni, hogy most már átmegy tényleg ilyen öltözői jelenlétben, és nagyon pozitív lesz, és nagyon szurkol a fiataloknak, és nagyon szurkol még Holmesnak is, mert reméltek, ő is előtte lesz. Sőt, nagyon szurkol maxi is, mert reméltek, ő is előtte lesz, mint Small és Igen. a megyerek számú center lesz, aki soha nem kerül pályára. De nincsenek illúzióim. Valamikor fogjuk látni, lesz egy olyan szakasz az alapszakasztok, amikor valamiért Dwight Pává elkezd 20 percet játszani, még akkor is, hogyha nem a szezon elején. De remélem, hogy nem lesz igazam. Mert az igazság egyébként, hogy Dwight tök jó csinál, tehát Annyira üzenbiztosan tudja hozni ezt a nem tudom 8-10 pontot, 70%-os TS-sel, és nagy hibákat nem csinál, de hát akkor is kevés. Alulméretezett. Nem elég atletikus az ahilles sérülése óta. Nem tud triplázni. Nem, nem, jó, az a túrva, emig, ahogy nem jó védő. Rajta, rajta látszik nagyon, és ha
0: összehasonlítod mondjuk Kavon Loonin, hogy miért nem lehetett ő egy Kavon Loonin, mert neki hiányoznak azok a centik egyrészt, másrészt pedig az, hogy az intelligencia az, amit a playoffban egyszerűen nem lehet pótolni. Talán nem is az atletikus képesség. Na mindegy, ezt most messzire vezetne. Tudtam,
1: amit mondasz. Tehát a, igen, a rotáció is se jók, ez egyértelmű. Ő, ő az, értelmet, az is... élt igazából. Azért igen, volt. Igen, nem hát, igaz az, amit mondtam, hogy nem követte Ibekat. Igen, mert ha belegondolok, hogy hogyan rotál, akkor azért nem túl jó. Nem is, nem azt mondom, hogy extra rossz, nem egy fiatal Rodi boba, aki azt se tudta, hogy mi van a pályán. Más-más poszt mondjuk, de igen. Mindenesetre nem szabadna nagyon pályára kerülni egy, egy ideális világban. És Raptors, és Söder tényleg a megfelelő játékos a rossz csapatban, és a Raptors semmije mert ezt nem lehet rebuild sem hívni, nem lehet... Ritulnak sem se nagyon. Ritulnak sem lehet hívni, tehát a Raptors semmije nekem személy Nagyon nagy csalódás, ezt az irány utálom. Úgy gondolom, hogy meg is van az a tehetség, akit nagy ismétlés számban, nagy volumenben, nyomatni kéne szezonokon keresztül. Igen, tehát legalább ki kéne próbálni, hogy milyen egy Igen. egész olyan szezon, amikor szkodibánz
0: köré. És érted, még mindig lehet az, hogy hát nem elég jó, de Igen. így tud fejlődni, hát így lesz valamire jó. Igen. Tehát... Igen, Igen, Igen. Na, két emberről nem beszéltünk még, a Sanz tovább folytatta a csillagosatős nyarát, és Eric Gordont valahogy meg tudták szerezni. Ez két évre 6 millió dollár, mert Gordon olyan régóta van már a ligában, hogy tudjátok a veterán minimum, kedves hallgatók, vagy lehet nem tudjátok, de ez folyamatosan nő, ahogy minél több évet töltesz el, szóval, hogy <gül> ebbe ez a kemény. De hogy Eric Gordon hajlandó volt veterán minimumért a Sanzhoz menni, az egy óriási fogás, és Eric Gordon még mind a mai napig egy nem rossz védő, amit abszolút a karrierje második felé beszél Föl, mind a mai napig egy nem lost triplázó és le is tudja ütni a labdát. most le, Ha még van mi benne két jó év, akkor ez tökéletes igazolás. A másik pedig, hogy Miles Bridges végül aláírta a qualifying offert. Én bevallom szintén erre számítottam, sokan meglepődtek, de hát ki az, a, aki olyan PR katasztrófát akar most okozni magának, hogy beajánl neki négy
1: évre 90 milliót? Persze, itt nem nem volt kérdés. Lefogadom, hogy a a hülyéje, nem tudok más fogalmazni, és ez még szerény egy feleségverőnél, idiótája, még úgy is gondolkodik, meg, hogy ma hát most akkor ezzel vezekedelek, most aláírok egy évre, és akkor bebizonyítom, hogy jó katona vagyok, és akkor megkapom úgy, hogy már a hülyéimért vezekeltem a nagy pénz jövő nyáron. Hát az anyádat. Az Az, az a vicces, hogy ez viszont megtörténhet. Meg fog történni egyértelműen, tehát nem kérdés, mert azt a 30 vagy 50, vagy akárhány meccset, vagy akár a teljes szezonot, az kiül az évbe, és a kiülte is megvan a büntetés és akkor úgy is valaki le fog igazolni, mert bár nem tudom, most azt akartam mondani, hogy mert az NBA rosszabb ebből a szempontból, mint az NFL, de pont hogy az NFL rosszabb ebből a szempontból, és ott a feleségű erőnek nem volt visszaút a ligába, amit a szemben neve, bocs, futócsáv, aki a liftbe kiütötte a feleséget, az kihúzta, utána a győzött. Tudom,
0: hogy kiről van szó, szóval nekem se jut eszembe, most a nem tudom.
1: Talán erre, és hogy neki nem volt visszaút, tehát, De mondjuk már az, hogy a Hornets hajlandó adni nekik a qualifying off és hajlandó beröpnek keretbe, az is szerintem azt mutatja, hogy az nba be számára lesz visszaut. Lehet, nem? hogy azt se hogy fiatal
0: vagy, és lehet, sőt ebbe biztos vagyok, hogy ez a sztori nem ennyire egyoldalú. Ezt most abszolút csak összes elmélet, vagy inkább mondjuk úgy, hogy gondolkodás részemről, mert az MBA is megvizsgálta a cit és a Hornets is külön, és úgymond csak harmit meccset kapott. Tehát ezen érdemes elgondolkozni. Lehet, hogy itt arról volt szó, hogy ez a két ember ez verekedett egymással, csak az egyesek volt, mint A bántalmazás,
1: és akkor a, hát, az, igen, a két méter, három centi, 105 kilós csávó nyert véletlenül. Igen, hát ki ki gondolta volna. Nem vicces ez, nem akarunk viccesek. Nem, de elnézést kérünk mindenkitől, akinek ismerősre átesett már, ugye, családon belüli bántalmazáson, vagy akármilyen bántalmazáson, nyilván az egy szörnyű dolog. Persze, ugye ennek szólt az,
0: hogy egy tavaly vagy tavaly előtt külön egy Ridler számot hallhattatok a. Adás végén, és akkor ott be is mondtam egy telefonszámot. Most fejből nem tudom, de azért ezek olyan dolgok, amiről keveset beszélünk, és nyilván nem a keleten nyugaton podcast témája, de igenis felelősséggel kell viseltetni a probléma iránt. Én azt mondom, hogy talán egy picit pozitívabb zárásként, még beszéljünk a Denver helyzetéről. Talán egy percben én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, nyilván az, hogy Jeff Green, kiesik, és az, hogy Bruce Brown nem tudták megtartani, az roppant kellemetlen, mert ez két ember a rotációtból, és Justin Holiday nyilván az a veterán, aki, talán még látsz egy pici esélyt, hogy valami Bruce Brown-szerűt hozzon, de ő sajnos a karrierje csúcspontján sem volt olyan jó játékos, mint Bruce Brown, ha bár hasonló típusúak, ez kétségtelen, tehát ő is le tudja ütni a labdát, ő is triplátdobb védekezik, de ahogy nagyon úgy tűnik, hogy itt most már Najit és payton be kell építeni.
1: Igen, Payton van Naghi kell, hogy csatlakozzon a rotációhoz, és állítólag minden esélyt meg is fognak kapni erre. Christian Brown meg nyilván. Még egy nagyobb szerepben, több dobással, nagyobb felelőssége a védekezésben. Ha ezek bejönnek, akkor nyilván Tokyo Szerintem Strawdorff is fog játék lehetőséget kapni, meg nyilván már Reggie Jackson is fog játszani, vagy Reggie Jackson, vagy is Mész az alappszakaszban, nem egy 15-18 perces játékosok lesznek. Azt se lehetne hogy az egyik 18 perces, a másik mondjuk ilyen 10-12 perces játékos, mert Mörrit is tudja, hogy szét fogják pihentetni az alappszakaszban, és szerintem azt se lehetne meg, hogyha ilyen 30 percet játszana. Ez de amikor nyersz egy bajnoki címet, akkor utána tudod azt, hogy akkor ezt igenis kimaxolod, és ez a 32,8 perc, amit tavaly a pályától az alapszakaszon, szerintem ez le fog 30-ra konkrétan, vagy maximum marad ennyi, és jó, kicsit kevesebbet fog szerintem játszani az alapszakozó, mint tavaly. Az ő játékperc és a személy 34 körülre ment, mert ez rohadt nagy előny, hogy ez a duo 40 percet tud játszani a play és nekik teljesen frissnek kell lenni, és a Nuggets le fogja azt, hogy elsők, vagy mondjuk harmadikak az alapszakatban vagy akár negyedikek, és igen, fogja használni szerintem ezeket a fiatalokat, ott lesz az esély, ott lesz a lehetőség, és nagyon remélem, hogy élni tudnak vele. watson én nagyon nagy tehetségnek tartom. Stradernek szerintem meg lehet a szerepen, hogyha az a shooting, amit mutatott az életemben, az legit. Najee pedig kifejezetten jó dolgokat mutatott már az NBA-ben, amikor éppen megkapta a lehetőséget. Benne is szerintem van komoly potenciál. Ha megnézed a statisztikáit, akkor az első két évben, bár nagyon kicsi mint a de Roland is triplázott, és meglátjuk, hogy most egy ilyen 20 perces szerepet betölthet. Tavaly ugye 13 percet játszott az alapszakaszban, de nem játszott egy csomó meccsen, Tehát idén azt várom, hogy ő is ilyen 18-20 percet az alapszakaszban. Ilyen 6-7 pontos átlag. Nyilván lapottonozásban nem lesz nagy és mert neki nem ez az, az erőssége, de egy kis floor spacing, egy kis atletikusság. A blokk játék, a nem olyan rossz a képest, úgyhogy a, ja, nem reménytelen, nyilván nem. Néz ki jól, tehát k***a jó lenne a padra egy olyan játékos mellézés, aki sokoldalú és egy veterán típusú, de hát nem volt egyszerűen pénz rá, és nem úgy jött ki most, hogy nagyon jó veterán minimós igazolások lettek volna. Ugye Crispoll lehetett volna az egyik ilyen, de cserelet végül belőle. Igen, gyakorlatilag egy Jackson Hays típusú játékos egyébként, és
0: pont úgy, uh-huh. még reménykedünk benne. Tudom, mit hagytunk ki, Zoli, úgy, hogy ezt most a végére ide rakjuk, Divincenzo igazolását, mert ugye azért takarította ki toppint a New York és Ó, ó, egy... o-
1: szerintem.
0: Abszolút, négy évre 50 millió, abszolút egy túlfizetés, de ennél is érdekesebb az, hogy ott olyan logjam lesz, hogy én szerintem a New York kifejezetten smolbólozni készült. Tehát nyilván nem rendől el a kezdőben, de itt a padon, tehát el tudok képzelni olyan lánynapokat, ahol nem a mj lesz négyesben, ami, tehát ez nem egy nagyon rossz ötlet, vagy nem azt akarom mondani, hogy ez, ez egy már most le lehet írni előre, de én szerintem itt nem sima logjam lesz, hanem tényleg úgy készülnek, hogy egy Josh Hart simán eljátszik négyesbe, minden gond nélkül, és ez meg, szerintem ezt meg is fogjuk nézni, tehát nem az lesz itt, hogy a centerek játszanak egymással, meg ez tehát egy... Nah.
1: Hát úgy, úgy tehát hogy nem rendről a kezdőbe, hogy fog mellette ezen egy center, csak kisebb szerepel és aztán nagyobb szerepet kap az ötös lánynak. Vagyis a... Igen, szóval igen, igen, igen,
0: tehát gyakorlatilag ja. így értem, hogy amikor éppen a kezdő, akkor sopán, igen, igen, igen,
1: igen. igen. Ja, 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 abszolút Látom magam, hogy igen. Sims, érdekes játékos, de ilyen jó melós. Mai nba nem látok hosszú potenciát benne, gyakorlatilag dobás nélkül.
0: Hát igen, szóval a Kenneth Ferid nincs benne a ligában, akkor Sims tényleg csak cserecenter lehet. Így lehet összefoglalni, Maxim, mert maximum, ugyanaz a játékos kicsit rosszabb kiadásban, de azért szeretem Sims, tehát tökre ő van, olyan, akit aki chips, chips van. Például megbund, a Dallazba tök jó megbund. lenne, ha már itt
1: tartunk, tehát hogy így. egy. Így igen, mert, hogy, hát hogy kisebb, igen, mondjuk itt Powell helyett meg. Powell viszont. helyett, pontosan, pontosan.
0: Na jól van, akkor én azt hiszem, hogy végig és kedves hallgatók, minden másra reagálunk majd csapatokat végigvéve, kivéve természetesen, hogyha beesik a Lilárd és Harden csere, amiről beszéltünk is, vagy az a szerény véleményem, hogy a Harden csere csak a Lillard csere után történik majd meg, mert a csapatok várnak rá, hogy Lilárd akkor hova megy, és akkor aki esetleg rá pályázott, az utána Harden-re pályázik. Úgyhogy valószínűleg ez a két dolog, ez egymást követi majd, de hogyha meg nem, akkor is arra természetesen reagálunk, és akkor ezen a héten még hallhatjátok a 2019 újra draftolása amiben ugye Úztunk egy picit az előző szezon végére időzítettük, de annyi baj legyen, ez így is érdekes lesz szerintem, és remélem, hogy a mai adást is így hallgattátok, hogy érdekes volt. Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
1: Örülök, hogy itt lehettem, szigetában, sziasztok!
0: Kedves hallgatók pedig tartsatok velünk tehát a következőkben is, ismeritek a nyári menetrendünket nálunk mindenki sorra kerül, és hát lesz itt egy VB is, úgyhogy bőven lesz, miért követni nyáron is a Keleten nyugaton podcastet. Minden jót nektek, sziasztok!